0: NRK nå kultur og kulturnytt her. Vi skal følge en norsk dokumentar som er plukket ut til å konkurrere under filmfestivalen i Gøteborg.
1: Ja, det er en film som heter Røverdatter, og den er laget av Sofia Haugan. Hun følger faren sin i kampen mot et liv i rus og kriminalitet. Allerede før filmen har hatt premiere her i landet, så er altså ut til å være med under filmfestivalen i Göteborg som starter i neste uke. Haugard har brukt fem år på filmopptakene.
2: Jeg tror at hvis man ikke klarer å åpne øynene, så er det ett tegn på at man ikke burde drikke den. Vi åpner en feil vei for så vidt.
0: Faren til Sofia Haugard har vært rusmissbruker siden hun var liten, og har sittet i fengsel en rekke ganger. Jeg
2: har vært på hotellet og fikset deg håndklør.
0: I filmen kommer vi tett på både Sofia og faren og problemene rusen fører med seg. Allerede i barndommen kom problemene, og da Sofia var 10 år måtte hun og moren flykte til hemmelig adresse på grunn av farens oppførsel. Først som 20-åring møtte hun sin far igjen. Hun sier opplevelser og diskusjoner vi er med på i filmen ville skjedd uansett, som med god støtte rundt sig har det ikke vært så vanskelig å ta med kamera på reisen.
2: Jeg har bare mer sånn innskyldning til å gå inn i det. Og så Mens jeg har lagd filmen Så har jo eh, Nærfamilie har dødd Jeg har flyttet fem ganger Jeg har eh, skiftet jobber Og livet er vanskelig da og på sett og vis så har denne filmen Har jo gitt mig Et slags nettverk som står vare på mig. Så på sett og vis så kan man se, si At fordi hverdagen har blitt bedre På et vis Mens jeg har lagt filmen Så ja, så har det kanskje ikke vært så vanskelig
0: Hva har filmprojektet gjort med, med forholdet Mellom, mellom dig og faren din?
2: Når man deler Intime Eller betroelser Eller negative kvaliteter Og man blir akseptert for det Det er jo da man får En eller slags Emosjonell tilknytning og trygghet Og det er jo det vi har gjort nå I de siste fem årene jeg vil jo si at jeg, jeg känner kanskje farmin min bedre enn de fleste kjenner fedrene sine.
0: Jeg betalte litt narkoil.
2: Litt narkoil, rett og slett.
0: Åh, oh, ikke kjøre meg mer nå. Jeg er bare et menneske. Jeg, jeg er bare en gutt. Jeg er ikke store gutten. Jeg 54 år. I oppveksten ble Sofia stadig fortalt at som barn av en rusmissbruker ville hun også statistisk sett havne där. Hun håper filmen kan ge styrke til andre i samme situasjon.
2: Hva kom først sånn, av høna i egget? Er det forventningen om at du kommer til å havne der som egentlig eh, skaper den situasjonen? Eller er det det at, du, at liksom familien din driver på med rus? Hva, hva kom først der? Og jeg tror når man får se denne historien, hvis man selv er barn av, da, så... Så har jeg, det er merkelig å snakke om seg selv på en slik måte Men så har jeg vært en karakter gjennom filmen Som tar tak i sin egen skjebne um, Og at det viser at da kan, da kan jo du gjøre det
0: også Sofia Haugan håpet at hun i løpet av filmprojektet Skulle forstå mer av hvorfor faren fikk det livet han fikk
2: Da var du allerede alkoholiker
3: Ja, og, så du og kan det ble jeg samfunnet på det Da begynte jeg å dekke. For å prøve å finne en ro i kroppen. Og så begynte jeg med andre ting. Og...
0: Men selv om hun nå har kommet tett på faren og vet mer enn noen gang, har hun ikke fått alle svarene.
3: Hvis du er ferdig med det, så synes jeg at du... Jeg er aldri ferdig med det! Jeg drømmer om det hver jævla fucking natt!
2: Det tror jeg er veldig komplisert. Det er liksom ikke bare én ting. Det er veldig mange ting. Jeg har en idé om mye, men kanskje ikke alt.
1: Har jag helt förstått det? Det sa så regissör Sofia Haugan och faren har stöttat stöttat upp om filmprojektet och godkänt att NRK omtalar det. Och överdatter den visas också altså på filmfestivalen 2 februar och får kinopremiäre 16 mars. Reporter här, det var Thomas Alvorstein Ove. i eftermiddag så blir det klart vem som skall konkurrere om årets Oscar priser för då blir nämligen alla nomineringarna offentliggjort. Filmkritiker här i NRK Birger Westmo jag reknar med att det är en stor dag för dig. Vilka filmer är det som ligger
3: gott an? Vel, slik det ser ut nå så er det et knippe filmer som peker sig ut her og da vil jeg trekke frem Dunkirk av Christopher Nolan som gikk på kino i fjor sommer. Den har allerede vunnet en American Film Institute Award for beste film og flere mindre filmkritikerpriser. Lady Bird av Greta Gerwig som har Norges premiere 13. april er også en aktuell kandidat. Den vant jo Golden Globe for beste musikalsk råstrekk komedie og beste kvinneprojekt Hovedrolle for Saoirse Ronan Get Out av Jordan Peele Som gikk på kino i fjor vår Er en annen sterk kandidat Som vant stort på African American Film Critics Association lite tidligere Og Call Me By Your Name Av Luca Guadagnino Som har premieret denne fredagen Den ble jo nominert til Tre Golden Globe og tre BAFTA-priser Jeg vil også Trekke fram The Shape of Water Av Guillermo del Toro Som kanske seiler opp som den en av de aller største i flere kategorier i år der Deltoro vant Golden Globe for beste regi så må vi da innå med Three Billboards Outside Ebbing, Missouri av Martin McDonough som hadde premiere nå sist fredag som også har vunnet flere priser La oss høre et lite klipp fra den Jeg tror jeg blir ok da Jeg
0: Angela Hayes'
3: møte
0: Det er Angela Hayes' møte
3: Today's, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
1: What the hell is this? Birger Westmo, hvilke skuespillere blir nominert, tror du?
3: Ja, du hørte en av de i dette klippet, nemlig Frances McDormand, som spiller den kvinnelige hovedrollen i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Hun har allerede vunnet Golden Globe for sin rolle, og også en Screen Actors Guild Award, så hun seiler opp som en av de store favoritterne her nå. Men det finnes selvfølgelig flere som kan gjøre ett stort innhog her, for exempel Saoirse Ronan, som spiller hovedrollen i Lady Bird, som vi også har nevnt, og Sally Hawkins, da som den litt spesielle hovedrollen i Del Toro's The Shape of Water. Men på herresiden, der truer det blir et uh, hardkjør fra selveste Gary Oldman, som jo spiller statsminister Winston Churchill i uh, filmen Darkest Hour. La oss høre et lite klipp fra den. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger! når ditt høyre er i høyre! Norsk. Det eneste slipperige sløt. Kan du stoppe å interrupte meg mens jeg interrupter
1: deg? Vi hørte også Jerry Oldman der som Winston Churchill. Det vi vet er at filmen som ble plukket ut til å være Norges kandidat, nemlig Joachim Triers, til må ikke ha nådd opp. Hvilke fremmedspråkelige filmer ser du for deg at har en mulighet til å få en nominasjon i dag?
3: Ja, jeg forventer jo at svenskene kan feire litt da, med en Oscar-nominasjon til The Square, Ruben Østlunds film som vant gullpalmen i Cannes. Men helt sikkert er det ikke. Det er vært å merke seg at det store bransjebladet Variety ikke har The Square blant de sine tippede kandidater. er regner med at Fatih Akins In The Fade, den tyske kandidaten, kan ligge godt an i med at den allerede har vunnet en Golden Globe og en Critics' Choice Award i lignende kategori, og at den russiske filmen Loveless, eller Savnet, som den heter på norsk, og har premiere denne uka av Andrei Sjagintsev, en annen aktuell kandidat, samt den skiljenske En Fantastisk Kvinne av Sebastian Lelio, som også går på norske kinoer nå. Men jeg krysser fingrene for The Square. Jeg synes det hadde vært fortjent.
4: What are the biggest challenges in running a museum?
3: We're
0: a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. <laughs>
3: Vi hørte et
1: klipp fra The Square der. Her i Norge så har vi forhåpninger til Mari Bakker Ises kortdokumentar «Kajai og de levende handlekurvene». Vi ska høre litt om hva hun sa da det ble klart att filmen er tatt ut som en av ti forhåndsnominerte i høst, og at den altså kan bli en av de som blir nominert till en Oscar i dag. Ja. Det er jo litt sånn oppstridd, liksom. uh, Det kanskje er mulig. Jeg regner jo med det skjer, men det är jo veldig hyggelig at den har kommet så langt till att den är där den är. Nu då.
2: Det är väldigt stas det alltså. Jag
1: har hört en ydmyk i Maribacke Rise där och i tillägg till Kajjo svarar också ordas födelsefilm musik till filmen Selma, en av dem som kan bli nominert, och Birger Westmo, vad kan du säga si om möjligheterna
3: för dessa två? Ja, nå tror jeg Mari Bakker ikke har større sjanser enn Ola Fløttum, fordi hennes film Kajau er altså en av 10 på den så såkalte kortlista, som skal bli til 5, mens Ola Fløttum har ned 1 av 141 på sin kortliste, og kjemper da mot store navn som Hans Simmers musikk til Dunkirk, Alexander Desplads musikk til The Shape of Water, og John Williams musik for The Post. Så selv om Ola Fløttums musik til filmen er veldig veldig god så tror jeg at det kan bli litt tungt i dette selskapet så skal det bli en norsk oscar nominasjon i dag så tror jeg vi skal sett vår lit til Marie Bakke Rise faktisk.
1: Og så var det nå får vi altså ettermiddag takk ska du ha filmkritiker her i NRK Birger Vestmo. Vi skal høre at det kan bli slutt på at medier som ikke er tilknyttet til en presseorganisasjon blir behandlet i pressens faglige utvalg. Det er Klassekampen som skriver dette i dag, og reporter Karoline Tolfsen, hva er grunnen til det?
2: Pressens faglige utvalg, eller forkortet PFU, er jo pressens organ, hvor man kan klage inn et medieforbrudd på god pressekikk. Og den siste tiden har den alternative nettavisen Reset skapt opp eh, overskrifter. De laget en sak om kulturminister Trine Schei Grando en hendelse på en fest i 2008. Og denne nettavisen er ikke medlem av noen presseorganisasjon, men i dag eh, kan de klages inn til PFU så lenge de samtykker til klagebehandling eller at de følger hver varsomplakaten. Det kan det i midlertid bli slutt på. Norske presseforbund vurderer å gjøre om på vedtektene, slik at det bara er medlemmer av en presseorganisasjon som kan klages sin.
1: Det er en måte komme reaksjoner på dette etter hvert. Takk ska du ha, reporter Karoline Tolvsen. Skal vi skal høre at Astrup Færlig museet fyller 25 år og feirer med å skape en rekke utstillinger med sentrale kunstnere fra sin egen store samling. Utstillingen åpnet i helgen, og første kunstner ut det er Cindy Sherman, kunstkritiker her i NRK. Mona Pahle-Bjerke forteller hvem Sherman er.
4: Altså, dette er jo den amerikanske fotokunstneren som genom hele sin karriere har brukt seg selv som modell og skapt disse utrolig fascinerende uhyggelige bildene der hun er opptatt av kroppens iboende skjønnhet og heselighet. Hun har jo fremstilt sig selv både som blendende vakker kvinne, både pur, ung og moden, men også groteskt oversminket, aldrende dame. Hun har vært makaber klovn, et skittent oppgravd lik, og hun har disse, brukt disse protesene med overdimensionerte kjønnsorganer. Så dette er et veldig forstyrrende og fascinerende bildeunivers vi snakker om.
1: Og Sherman er vel kanskje aller mest kjent for sine svart fotografier fra 70-tallet. Får vi se noen av disse bildene i utstillingen?
4: Ja, denne serien som heter Untitled Film Steals er absolutt representert, og er blant annet en av de flotteste bildene fra denne serien fra 1978. Bildet viser en ung kvinne med mørkt hår, pannelugg, som sitter på gulvet og har mistet alle matvarene sine ute. Og hvis jeg posen er litt sånn sprukket, så ser hun opp med et nesten blick en sånn blikk på noen som til synelatende ruver over henne. For dette er ikke akkurat et vanlig selvportrett. Nei, det er helt på grensen til å ikke kunne defineres som et selvportrett, tenker jeg. Hun bruker bare sig selv som et utgangspunkt. Bildene handler egentlig om blikk och og ikke bare blikket til den som är fotografert, altså henne selv, men også kamerablikket. Litt sånn som vi opplever det også i filmen. Og det er jo da identifisert med et patriarkalsk definerende maktblikk. Og det, hun på en måte viser jo denne, visualiserer feminismens grunnpåstand, att kvinnen blir till som ett produkt av det mannlige blikket. Så disse bildene så skaper en fiktive tabloer av kvinnekroppen, kvinnen som en slags fange i denne kroppen som er som en sånn velpleid overflate.
1: Men det er vel også sånn da, at det ikke er alle bildene som viser at kroppen er en velpleid overflate? Ja, det,
4: det er helt, helt sikkert. Tidlig i karrieren så er hun opptatt av dette med overflaten og insistere på det og gör overflaten på en måte så påtagelig at den brister. Men senere i karrieren så vil hun nettopp synliggjøre det som er baken for overflaten, aldringen, forfallet, foråttenelsen. Der er det bilder med kast og søppel, avføring og også gapende kjønnsorganer så viser kroppen som en sånn levende, ukontrollerbar organisme. Hvilke andre bilder vil du fremheve? Det et av mine favoritbilder som henger der, det er et makeløst, flott, monumentalt fargefotografi fra 2008, som viser en eldre kvinne, selvfølgelig en Cindy Sherman, som står i en scenromans klosterhage. Hun har oppsatt krittvit hår og nesten sånn kleopatra-aktig sminke, og har store gulløredobber og stå kledd i en turkis tunika i silkebrokkade.
1: Og Cindy Sherman, hun er jo en veldig etablert kunstner. Hva tenker du om presentasjonen av henne? Er det litt rart å feire et jubileum på denne måten?
4: Altså, dette er jo bare en del av feiringen, vel å merke, men jeg synes det er en veldig fin måte å feire et jubileum for ett museum, at man setter fokus på samlingen og henter frem da, en etter en av store kunstnere som er sentrale i denne samlingen. Så vi skal se tett på denne jubileumsfeiringen, sånn at vi kan gjøre, holde publikum oppdatert om vad som til enhver tid vises. Så jeg tenker, tenker dette er en kjempegod anledning til å stifte med den flotte samlingen de har i Astrup Færnemuseet. Så jeg synes at det er veldig fin i det.
1: Det sa Mona Pahle-Bjerke. Demian Vitanza har skrevet en fremmedkrigers
2: historie slik du aldrig har hørt den. Merete Lindstrøm har skrevet en mørk fabel